0: Euh, probablement que vous avez comme moi remarqué euh, tout ce qui concerne l'étonnement, la façon dont quelqu'un réagit chaque fois qu'il est étonné. Vous avez remarqué que notre attention à tendance à se fixer. C'est comme si tout le reste n'existait plus. Vous êtes comme à un moment donné fixé. Vous fixez votre attention. Ça dure quelques secondes sur quelque chose qui peut-être vous émerveille, quelque chose qui est en train de vous capter à un moment donné. Le visage peut même se figer véritablement pendant un temps. Nos yeux commencent à s'écarter, en quelque sorte, et une gestuelle peut même accompagner tout cela. Vous savez, il y en a qui vous mettent la main devant la bouche, euh, qui euh, montent comme ça les, euh, les les mains près des oreilles ou qui font « oh là 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 ». Enfin, quelque chose comme ça. Ça, c'est donc tout ce qui tourne autour de, de l'étonnement. Et plusieurs passages de la Bible nous parlent d'étonnement. Euh, plusieurs termes sont d'ailleurs utilisés, que ce soit dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament, pour décrire cette attitude. Et en fonction du contexte dans lequel nous sommes, nous parlons de stupéfaction, nous parlons d'émerveillement, nous parlons d'admiration, du fait d'être comme frappé, alors n'y voyez pas être frappé physiquement, mais comme quelque chose qui d'un seul coup vous interpelle, c'est l'effet de surprise, c'est vraiment l'interpellation à ce moment-là. Et l'étonnement peut aussi être mêlé dans certains cas à de la crainte. Nous allons voir comment Dieu suscite l'étonnement, on ne va pas expliquer l'étonnement ce matin, mais plutôt comment Dieu suscite l'étonnement chez nous, et surtout dans quel but il le fait. On va faire une lecture qui est dans Jérémie au chapitre 32, et au verset 16. Jérémie, chapitre 32, verset 16. Voilà ce que nous lisons. Après que j'eus remis le contrat. Là, c'est Jérémie qui s'exprime. Après que j'eus remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérija, j'adressais cette prière à l'éternel, à ah Seigneur éternel. Voici. Tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. On va un petit peu plus loin, verset 26. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part Alors, lu comme ça, ce sont des versets qui vous reviennent peut-être à l'esprit. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel Mais c'est intéressant de regarder le contexte dans lequel cette prière à la fois de Jérémie a été faite. Et la réponse de l'Éternel, parce que on a d'un côté donc le premier, les premiers versets que nous avons lus, c'est la prière de Jérémie, et ce que nous avons lu en second, c'est la réponse de l'Éternel. C'est comme s'il y avait un écho à cette prière. Et nous sommes pendant le règne de Sédécias, roi de Juda, contemporain du roi de Babylone Nebuchadnezzar. Ça va, vous le connaissez celui-là. Quelle histoire hein Quelle histoire Elle Nous a d'ailleurs été rappelé mardi soir avec le pasteur Jean-Claude Cal. Jérémy avait le privilège de vivre au palais de Sédécias. Rendez compte de ce privilège, c'est extraordinaire, non Et qui n'a jamais rêvé de la vie de château ici bon, Un petit peu, je sais qu'on est humble et tout ça, mais quand même quelque part, là, la vie de château. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait plus de place dans la suite des invités. Alors on lui avait trouvé une autre place à Jérémy, c'est qu'il s'était retrouvé en prison. C'est vrai que la cantine n'était pas tout à fait la même, mais il était au palais, mais il était emprisonné. Vous savez pourquoi Parce qu'il avait prophétisé de la part de l'Éternel l'envahissement de Judas par Nébuchanedzar et son armée. Et Sédécias, il n'avait pas du tout, mais alors pas du tout aimé cette parole prophétique qui pourtant s'est réalisée. Donc le voilà au cachot, il est au palais, mais au cachot, les étages inférieurs, dirons-nous. Et Dieu va, dans ce temps-là, parler à Jérémie. Il va lui dire, un membre de ta famille va venir et va te demander d'acheter un champ. Et la chose va se présenter exactement comme l'Éternel lui avait dit. Alors il finit par acheter ce champ comme... Il lui a été demandé, devant témoin, comme ça se faisait à l'époque, et c'est pour ça que nous avons lu, J'eus remis le contrat d'acquisition à Baruch devant témoins, etc. Tout s'est fait dans les règles de l'art. Il fait, il accomplit cela. Et en y réfléchissant un petit peu, cela va inspirer une prière à Jérémie, dont nous avons lu là une partie, et dans laquelle il va dire, Rien n'est étonnant de ta part, Seigneur. Oui, c'est ce qu'il va dire. Dans le, déroulé, dans le déroulé de sa prière, il va rappeler comment Dieu a établi son peuple, vous savez, la sortie d'Égypte, etc. Ce peuple qui s'est, dans le temps, détourné de lui et qui est en train d'en subir les conséquences, comme c'est déjà arrivé dans l'histoire. Et ce questionnement qui va arriver de la part de Jérémie, oui, rien n'est étonnant de ta part. Et ce questionnement, oui d'accord, mais, mais toi tu me demandes d'acheter un champ. On est sur le point d'être envahi et tu me demandes d'acheter un champ. Rien n'est étonnant de ta part. Je ne sais pas s'il y a quelques investisseurs parmi nous. Peut-être quelques-uns, vous avez investi dans votre maison ou appartement que vous habitez actuellement. Peut-être avez-vous, pour quelques-uns, des résidences secondaires. Peut-être avez-vous investi dans les placements de défiscalisation. Peut-être avez-vous d'autres types de supports. Moi, je voudrais vous poser la question ce matin. Qui investirait dans un contexte économique incertain Si on vous dit Bordeaux dans 15 ans, toutes les entreprises auront déménagé. Qui investit là bon, Oui, je suis à la retraite, puis après tout je serai tranquille, peut-être, oui. Voilà. Et si vous êtes plus jeune Pourquoi Parce que vous pensez plus-value. Un jour, si je déménage, je veux pas perdre des billes. Non, vous le faites pas. Qui serait sur le point d'investir lorsqu'un conflit armé est sur le point d'arriver? Jérémie le savait. Qui pourrait investir en disant, oui, moi j'investis, la France va rentrer en guerre, mais j'investis. Qui le ferait lorsque votre condition personnelle est mauvaise? Jérémie était en prison. Je vous rappelle un peu les règles de l'époque concernant la prison. Sa vie ne tenait qu'au bon vouloir du roi. Il n'y avait pas la Cour européenne des droits de l'homme et tout ce que vous voulez. Ça n'existait pas, ça. Il avait eu un procès du type « Allez me le chercher, vous me le mettez en prison ». Voilà, c'était son procès. Pas d'appel, rien du tout. Et il devait s'estimer heureux d'être en vie. Sa peine, il ne la connaissait pas. Il ne savait pas si c'était pour toute la vie qu'on allait l'oublier dans cet endroit. Il ne savait pas, et du jour au lendemain, il pouvait aussi sortir. C'était la règle, comme ça, à l'époque, si le roi, un matin, disait « bon, allez, c'est bon, c'est terminé », c'est terminé. Donc, il était totalement surcitaire, à ce moment-là. Qui investirait, étant donné la situation personnelle Personne ne le ferait. Et le questionnement de Jérémie est tout à fait normal. Y aurait-il quelqu'un qui aurait des euros, des milliers d'euros à perdre et là, à ce moment-là, on fait tous la sourde oreille. Euh, je n'ai pas compris, je ne je sais, sais pas de quoi on parle. là. Investi quoi Non, non, je ne sais pas. C'est totalement étonnant ce que Dieu demande. Mais l'histoire continue. Et Dieu va attendre que Jérémie obéisse, c'est-à-dire qu'il s'exécute dans le fait d'acheter ce champ pour qu'il puisse déclencher la suite de l'histoire. Et là, on remarque bien toute la pédagogie de Dieu. Avec chacun d'entre nous, nous, on aime connaître... La fin. Il y a même des gens, lorsqu'ils ils lisent des livres, ils commencent par la conclusion. Ou le dernier chapitre. Juste par curiosité. Puis après, si vraiment la, euh, voilà, la fin les intéresse, ben ils recommencent au début. Quoi. On a cet esprit curieux. On aime connaître la fin. Et parce que ça nous rassure. Mais avec Dieu, on, on s'aperçoit que très souvent, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu veux marcher avec moi On y va. Je vais te montrer le premier pas. Mais pour le suivant, on va attendre que tu finisses le premier. » Et c'est un peu ce qui se passe avec Jérémie à ce moment-là. Et c'est lorsqu'il obéit que Dieu va poursuivre son histoire et répondre à cette prière de Jérémie en lui disant « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Dieu va dire « Oui, c'est vrai, tu as investi un champ qui ne vaudra rien dans quelque temps. Tu as raison. » C'est tout à fait vrai. Tu as investi beaucoup, il a fait venir toute la somme, mais ça ne vaudra rien dans quelque temps. Tout sera ravagé, tout sera détruit. Donc cet investissement sera comme quelque chose de, de perdu, une arnaque si euh, on, on veut le parler de cette manière. Mais il dira dans la suite de son message. Voici verset 37. « Je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, je les ramènerai dans ce lieu et je les y ferai habiter en sûreté. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. » Dieu poursuit verset 43 et regardez bien ce qu'il lui dit. « On achètera des champs dans ce pays dont vous dites c'est un désert, sans homme ni bête, il est livré entre les mains des Chaldéens, on achètera des champs pour de l'argent, on écrira des contrats, on les cachètera, on prendra des témoins dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem, dans les villes de Juda, dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine et dans les villes du Midi, car je ramènerai leurs captifs, dit l'Éternel. Amen. En réalité, Dieu a demandé à Jérémie d'accomplir ce qu'on appelle un acte prophétique. Ce que tu es en train de faire qui semble une folie aujourd'hui est quelque chose qui se passera dans le temps quand plus personne n'y croira. Voilà ce qui va se passer. Ça semble hors de sens, improbable, mais qui va se réaliser Car Dieu tient l'histoire dans sa main. Et ce qui est vraiment merveilleux dans ce dialogue qu'il y a, et vraiment cet échange entre Dieu et Jérémie, c'est que comme... Plusieurs prophéties dans la parole de Dieu, elle a eu ce qu'on appelle un double accomplissement. Il y a un double accomplissement. Le premier, ça a été effectivement le retour dans la patrie à un moment donné, après déportation des enfants d'Israël. Mais il y a tout un penchant qui nous parle de ce qui se passe pour le peuple de Dieu dans la fin des temps dans lesquels nous sommes. Puisque nous en voyons déjà la réalisation de ces promesses, que Dieu soit béni. Ce qui ne valait rien, le désert qui refleurit aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que Dieu tient l'histoire dans sa main. Alors certes, vous allez me dire, ben, Jérémie, il n'en a pas trop profité. C'est vrai, il accomplit cet acte prophétique de la part de l'Éternel. Nous pouvons nous attendre à tout avec Dieu dans notre vie. Dieu n'est pas à court de moyens. Dieu est un Dieu de solution. Il n'est jamais dépassé par tout ce qui peut se passer. L'action de Dieu, on le voit à travers l'histoire, suscite l'étonnement. Albert Einstein a dit que celui qui ne peut plus éprouver ni étonnement ni surprise est pour ainsi dire mort. Ses yeux sont éteints. Voilà ce qu'il a déclaré. L'étonnement pousse notre curiosité. Et les passages qui parlent le plus d'étonnement dans la parole de Dieu, ce sont les évangiles. Jésus a suscité à de nombreuses reprises l'étonnement au travers de son ministère. Suite à la guérison d'un paralytique de la piscine de Bethesda, vous vous souvenez de cette histoire Interrogé par les Juifs, Jésus a répondu « Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Regardons un petit peu tous les domaines qui ont suscité l'étonnement au travers du ministère de Jésus. L'un des premiers qui revient, c'est celui de son autorité sur tous les éléments naturels. Matthieu 8 nous dit « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Vous vous souvenez aussi de cette histoire du figuier qui, sur une parole de Jésus, est devenu sec dans son enseignement, on a dit de lui, tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph On a dit de lui, d'où viennent ces choses Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée Au travers des guérisons et des miracles qu'il a pu accomplir, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Voilà ce qui nous est dit dans la Bible. Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. Des choses, les personnes diront dans Luc 5 « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges, un paralytique qui se met à marcher. Comment de tels miracles se font-ils par ses mains ?» Voilà ce qui est dit concernant Jésus. Et comment ne pas parler aussi de sa résurrection lorsque l'apôtre Pierre va au sépulcre et qu'il va trouver le linge de Jésus qui est là. Mais Jésus n'est pas là. Et là Pierre, il est dans l'étonnement. Vous vous souvenez que les femmes qui étaient au tombeau ont commencé à témoigner de la résurrection de Jésus, ce qui a provoqué l'étonnement, notamment des disciples, mais ils n'étaient pas vraiment convaincus de l'histoire. Et lorsque Jésus va se présenter à eux, là ils se demandent s'ils voient un fantôme. Ils sont encore incrédules en face de ce qu'ils sont en train de vivre et de réaliser. Et Jésus leur dira « mais Écoutez, donnez-moi quelque chose à manger, ne gardez pas tout pour vous, donnez-moi une partie un peu ». L'étonnement. Jésus est ressuscité. Vous savez, face à un monde religieux, qui était à ce moment-là totalement cadenassé, où le paraître était plus important que le fait de vivre une réelle foi en Dieu, où il semblerait que chacun était un peu surveillé dans ses agissements, il fallait pas dire un mot décalé ou quoi que ce soit, il fallait avoir l'attitude, vous savez, digne en toutes circonstances. Oh, si vous montriez que vous jeûnez régulièrement, oh, ça, ça c'est bien ça, oh, c'est bien ça, ça c'est parfait ça. Mais si on cachait, faisiez n'importe quoi, c'est pas grave. Oh, mais, mais mais vous jeûnez, vous jeûnez c'est bien. Il y avait toute cette se ce paraître à l'époque de Jésus et dans tout ce qu'il a accompli, son discours, tous ses actes ont totalement interpellé ses contemporains qui ne pouvaient nier l'évidence de ce qu'ils voyaient et de ce qu'ils entendaient. Oui, Jésus est venu frapper d'étonnement ses contemporains. La manière dont il annonçait les choses était totalement différente de celle que les personnes entendaient. Jésus suscitait la curiosité de ses contemporains. Il savait leur parler, parler à leur cœur, parler à leur situation de vie. Il savait comment s'adresser à eux. Et lorsque effectivement des malades étaient là, des personnes possédées, les, des gens qui étaient en difficulté de vie rencontraient Jésus, ils ne repartaient pas comme ils étaient. Ça, c'est l'évangile de la grâce de Jésus. L'étonnement qui a poussé tous ces gens à la curiosité, à vouloir aller plus loin avec le Seigneur. Il est reconnu dans toute la pédagogie que l'on enseigne depuis et que l'on utilise depuis ces dernières décennies, que la surprise et l'étonnement font partie de toute une chaîne qui aide à développer ce qu'on appelle notre connaissance. Et toute cette méthodologie a été incorporée dans nos méthodes d'apprentissage. Et pourtant, c'est une méthodologie que Dieu a employée depuis bien longtemps. On n'a rien, encore une fois, inventé. On n'a fait que suivre un modèle qui fonctionne depuis maintenant des millénaires. L'étonnement nous aide à rompre la monotonie. Nous nous sentons tous rassurés par des rythmes réguliers. « Je me lève à telle heure le matin, j'arrive, je prends mon café, etc. Je fais telle chose à tel moment. » Oui, ça nous rassure. D'avoir des rythmes réguliers parce qu'on aime se caler. Mais à terme, nous devenons routiniers et nous devenons même moins efficients dans certains domaines. Alors je ne vais pas vous parler de rendement dans les entreprises parce que vous allez me dire « Emmanuel, on est dimanche matin là. Sors-nous de là <rire> Ne nous remets pas dedans !» mais la routine nous rend moins efficients. Il nous faut un élément nouveau pour mettre un peu de piment et en quelque sorte nous booster. On touche ainsi dans toutes ces pédagogies, où on nous apprend à toucher, on nous apprend à manipuler, à observer. On nous apprend à faire une expérience, on développe notre sens critique, on favorise l'apprentissage. Et Jésus a, comme, a, a créé un électrochoc il a montré à chacun comment nous pouvons vivre et démontrer notre foi. Si bien qu'un personnage comme Nicodème est venu le voir, pourtant lui, il en savait des choses. Bon, il ne vient pas le voir devant tout le monde, il, il attend qu'on ne le voit pas, il s'approche de Jésus, mais quelque chose pousse sa curiosité. Il maîtrise beaucoup de choses dans l'histoire dans les lois, mais il ne sait pas comment vivre une foi réelle en Dieu. Il a besoin de ça, il a vu ça en Jésus, et il veut vivre ça. Alors il va l'interroger. Et ça a été l'occasion pour Jésus de l'enseigner. C'était l'occasion pour Jésus de le mettre en face de ses propres responsabilités. Il faut que tu naisses de nouveau. Et là, son cerveau XXL... Commence à patiner dans tous les sens. C'est écrit où ça C'est où C'est où, où Je suis perdu. Jésus l'interpelle. Jésus est en train de provoquer l'étonnement chez lui. De manière à ce qu'il puisse se positionner et qu'il apprenne quelque chose ce jour-là. Quelle bénédiction Souvent, c'est tous ces questionnements, au travers de ce que Jésus faisait, ont amené des personnes à, à poser des questions. Ont amené les personnes à vouloir aller plus loin. Et ça a été l'occasion pour Jésus d'approfondir son enseignement, de d'expliquer ce qui est en train de se passer. Et voyez, je crois que la méthode de Dieu n'a pas beaucoup changé. Jésus a dit que celui qui a soif qu'il vienne et qu'il boive. Laissons-nous étonner par le Seigneur. Laissons-nous interpeller par le Seigneur, même s'il si nous semble avoir compris plein de schémas et plein de choses. Oh oui Pensez pas qu'on en a encore beaucoup à apprendre. Pensez pas qu'on a besoin d'être bousculé parfois dans, euh, dans notre façon même de vivre notre foi. Pensez pas que Dieu peut faire bien au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Que le Seigneur nous aide à nous laisser encore toucher de nos jours. Interpellé, bousculé, émerveillé par ses œuvres. Pouvons vite vivre de manière stéréotypée notre foi. Je vais à ma réunion, je vais à mon culte, je vis mon moment de prière, ma moralité, mon exemplarité peut-être dans la vie. Mais à quand remonte la dernière fois où nous avons été étonnés par le Seigneur. À quand ça remonte Donnons-lui un espace pour nous bousculer. Donnons-lui un espace pour nous enseigner. Donnons-lui un espace pour nous interpeller. Nous observons que ce principe perdure même dans le livre des actes. Ça n'a pas été spécifique au ministère de Jésus, mais nous voyons que l'Église également au travers de l'action qui a été menée par elle, au travers de, de l'œuvre du Saint-Esprit, a exactement euh, été sur ce même modèle dans le livre des Actes. La conversion radicale de l'apôtre Paul a interpellé les contemporains. Les gens se disaient, « Ce n'est pas celui qui était en train de nous taper, là. Ce n'est pas celui qui euh, voulait euh, vraiment ravager un peu toutes les choses partout. Ce n'est pas de lui dont on parle, là. » Et cet homme-là, rempli d'amour, prêche l'Évangile maintenant, est-ce qu'il fait semblant et, et là, il y avait tout tout ce questionnement concernant l'apôtre Paul. L'étonnement de ce que Dieu a fait dans la vie de cet homme qui a radicalement changé. L'assurance de Pierre et de Jean interrogés au sujet d'un homme qui est guéri. Ils sont arrêtés par le tribunal religieux. Ça, on fait pas. Une personne guérie, dans ça, on fait pas. Ah bon Ah bon Donc il faut le laisser comme ça. Les gens étonnés. Et ils ont été étonnés de l'assurance que ces deux personnes avaient. Inutile de vous dire la pression qui était sur leur dos à ce moment-là. Vous savez, quand il y avait des attroupements, quand on vous attrapait à l'époque, et qu'on vous traînait, qu'on vous mettait au milieu de tout le monde, la pression qui était sur leur vie. Et pourtant, la Bible nous dit qu'ils étaient remplis d'assurance. Et c'est ça qui a étonné ces gens qui les interrogeaient. Rempli d'assurance. La libération de prison miraculeuse de l'apôtre Pierre. Vous savez, l'église était en prière dans une maison concernant cela. Les gens étaient en train de prier et quand il fait toc, toc, toc... Ah non, ce pas lui. <rire> pas possible. Les gens étaient étonnés. Est-ce qu'on devrait s'étonner que Dieu réponde aux prières <rire> On devrait s'étonner quand il ne répond pas. Il dit Qu'est-ce qui se passe là Et je crois que dans le livre des actes, ils étaient... À plusieurs reprises, à, à, à certains moments, ils étaient comme ça. Ils, ils étaient habitués de voir l'action de Dieu. Merci Seigneur, parce qu'il répond toujours aux prières. Merci Seigneur, parce qu'il est toujours là. Oui, l'Église, dans le livre des actes, dans les épîtres, nous montre combien elle a étonné. Étonné ses contemporains. Étonné que de voir au travers de la persécution, les gens étaient capables de garder la foi, était capable d'avancer, était capable de continuer à œuvrer et travailler dans le Seigneur avec persévérance. Je le dis, je le répète, il me semble qu'aujourd'hui nous vivons un évangile de confort. Oh, dans lequel la moindre personne qui vous appuie légèrement sur le bout du pied, ça devient une affaire d'État. Allô Seigneur, je vais apprendre à donner ma vie pour quelque chose. Je vais apprendre à donner ma vie pour que des gens soient interpellés. Et ça, ça veut dire que de temps en temps, il va y avoir des résistances. Ça veut dire que de temps en temps, il y aura des vrais combats. Je ne parle pas de chamaillerie entre frères et sœurs, je parle de vrais combats, Un vrai combat. Un vrai combat pour que les âmes soient sauvées. Dans pas mal d'églises, la prière, c'est « Seigneur, donne-nous des âmes ». Pour cela, donne-nous des âmes, Seigneur Jésus. Est-ce que c'est encore le cri de nos cœurs aujourd'hui Donne-nous des personnes qui ont besoin de passer de la mort à la vie. Que vont-ils voir au milieu de nous Uniformité Rien ne, se, rien ne dépasse Où vont-ils voir la vie du Seigneur Des gens passionnés pour Dieu. Des gens qui sont prêts à prendre du temps lorsqu'il y a une difficulté, un problème, pour dire « on, on va être avec toi mon frère, ma sœur, on va être avec toi mon bien-aimé, on veut voir l'action de Dieu ». Que vont-ils voir Que voient les gens lorsqu'ils sont avec nous Voit-il un Seigneur lointain Voit-il simplement quelqu'un qui essaye de survivre dans sa foi, vous savez, avec une paille là, ou, ou un tuba, juste ou alors des gens qui vivent leur foi des gens qui avancent, des gens qui sont convaincus que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne me séparera de l'amour de mon Seigneur. Rien. Une Église qui vit une véritable foi en Dieu. En quoi interpellons-nous, interpellons-nous nos contemporains aujourd'hui Savez-vous que l'on peut étonner Dieu également Un centenier romain, L'a Il avait compris le fonctionnement de l'autorité. Il nous est dit dans Matthieu 8 que Jésus fut dans l'étonnement. Vous pouvez le souligner dans votre Bible parce que ce n'est pas arrivé souvent. Il a souvent été déçu par ses contemporains, par les gens qui étaient là, de l'attitude qu'ils avaient. Mais là, il nous est dit qu'il fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi ». Aussi grande. Vous, vous souvenez aussi de cette femme, sirophénicienne, prête à se contenter des miettes, en disant, elle avait un souci familial et elle voulait qu'il soit résolu absolument. Et Jésus va, comme la pousser un peu dans ses derniers retranchements, mais elle aura toujours quelque chose à répondre à cette femme. Elle voulait être bénie, elle voulait que ça change et elle a reçu ce pourquoi elle est venue. Quelle foi! Quelle foi étonnante Voici le genre de personnages qui ont étonné Jésus. Cet homme était venu parce qu'il avait entendu et vu ce que Jésus avait fait. Et cela a comme propulsé sa foi de dire « Ici, il y a bien quelqu'un qui peut faire quelque chose. » C'est Jésus. Alors je viens à lui. Je m'approche de lui. « C'est pas la peine que tu te déplaces. Je sais que tu as toute autorité. Dis simplement un mot et mon serviteur sera guéri. » L'interpellation de Jésus dans nos vies, conjuguée à notre foi en lui, peuvent déplacer des montagnes. En sommes-nous conscients N'est-ce pas ce que nous voulons vivre Alors attention aux prières qui sont parfois dangereuses. Seigneur, bouscule-moi parce que je vous garantis qu'il va le faire. Mais serez-vous prêt ce que Jérémie a fait semblait insensé, et pourtant, c'était le chemin de Dieu. Sommes-nous prêts à nous laisser bousculer Sommes-nous prêts à sortir parfois de, de notre carcan religieux, de nos habitudes, pour dire Jésus, c'est pas à ma sauce, mais à la tienne, à ta sauce Seigneur. On nous permettre, au Seigneur, de, que nous puissions saisir les vérités de la parole, comprendre le fonctionnement du royaume de Dieu, non pas d'une manière simplement intellectuelle, mais pratique. J'ai une difficulté, je fais quoi avec On est devant un obstacle, on fait quoi On fait quoi maintenant Nous avons un Dieu qui est tout-puissant. Jérémie l'a dit « Rien n'est étonnant de ta part ». Et Dieu lui a répondu, oui, rien n'est étonnant de ma part. C'est ce Dieu-là que nous aimons, c'est ce Dieu-là que nous servons. Nous ne vivons pas pour les miracles, mais lorsque nous vivons avec Dieu, nous vivons le miracle. Alléluia Notre Dieu est vivant, il est fidèle. Pourquoi se priver de sa présence pourquoi se priver de ce Dieu qui est si merveilleux et qui désire encore atteindre nos cœurs, nos vies, nos familles et faire au delà de ce que nous pouvons penser et imaginer? C'est ce Dieu là que nous sommes venus adorer ce matin, ce Dieu là qui encore veut nous dire Eh oh, individuellement, si, si on poussait un peu plus loin. Permets moi d'éveiller quelque chose dans ta curiosité. Il veut peut être le faire en tant qu'assemblée également, et si on allait si on allait plus loin dans la marche de foi avec notre Seigneur, dans cette dimension de, de vie avec le Seigneur. Oui, Et si on allait un peu plus loin, Seigneur Seigneur, oui. mais ça veut dire aussi que j'accepte que ce soit comme lui le veut et pas toujours comme je veux. Et ça, c'est compliqué à gérer parfois. Mais Seigneur, bouscule-nous encore, Seigneur. Souvenez-vous la fois où votre cœur a tellement été bousculé que vous en êtes venu à dire Seigneur, je capitule et je te donne mon cœur et ma vie. Vous vous souvenez de ce jour-là Moi, je ne tenais plus en place. Je n'arrivais plus. J'attendais plus qu'un moment. C'est le moment de l'appel, Pasteur, tais-toi. Et il faut, faut que je fonce là. Il faut que je vienne. J'étais au fond de la salle, mais il fallait que je vienne à ce moment-là. C'est-à-dire, je capitule. Je suis touché, totalement interpellé par toi. Mais ces choses sont appelées dans d'autres domaines à se reproduire dans nos vies plus loin avec toi Seigneur plus loin avec toi je vais être encore touché dans ton amour touché dans la compassion envers les autres Seigneur je veux me sentir concerné par un monde qui se perd avec l'aide de Dieu on peut faire quelque chose alléluia Dieu équipe son église Dieu aime ses enfants et Dieu les conduit dans sa vérité, le ministère de Jésus sur la terre a été quelque chose qui a bousculé l'ordre établi. Et je crois qu'aujourd'hui encore, la présence de l'Église sur la terre elle a aussi pour bousculer l'ordre établi. Il y a cette confrontation entre la vérité et le mensonge. Et c'est la vérité de Jésus qui triomphe. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, ce matin nous venons vers toi avec beaucoup de simplicité. Je te remercie pour les temps et les moments que nous vivons avec toi, Seigneur. Je veux te prier que tu nous aides à vivre, Seigneur, pleinement la vie qui émane de ta personne. Combien tu as bousculé de personnes des foules entières, des, des personnes qui euh, vivaient le, une certaine manière de, de vivre leur foi, Seigneur. Tu les as tellement bousculés, interpellés. Tu es tu es venu, Seigneur, leur apporter la vérité dans le cœur, une espérance nouvelle. Je veux te prier, Seigneur, de nous aider à ne pas nous priver de cela. Trop rapidement, nous, nous devenons religieux les uns comme les autres. Nous faisons les choses mécaniquement en oubliant que tu es ce Dieu des cieux qui agit puissamment. Nous oublions qui tu es, Seigneur notre Dieu. Je veux te prier. Seigneur, que tu nous aides à venir auprès de toi, nous laisser toucher, interpeller, Seigneur, par toi, que cela suscite encore notre curiosité, le désir, Seigneur, encore de, de faire des expériences en toi, d'apprendre le fonctionnement du royaume de Dieu. Seigneur, notre Dieu, merci, Seigneur, j'ose cette prière ce matin. Seigneur, bouscule-nous, bouscule-nous en tant qu'assemblée, afin, Seigneur, que nous ayons le rayonnement que nous devrions avoir, Seigneur. Vois les perdus, Seigneur, dans cette ville. Vois ce qui se passe, Seigneur. Nous ne pouvons pas faire grand-chose pour ce qui se passe à l'autre bout de la terre, mais nous avons une responsabilité ici. Et je veux te prier, Seigneur notre Dieu, que tu nous aides à la remplir, Seigneur, de tout cœur, au nom de Jésus. Amen.